Започваме разговора с днешния ми събеседник Георги Куртев на тема публична комуникация или както в България го наричаме пиар. Здравей, добър вечер! Добър вечер, разсадя на тебе и на всички, които ни гледат. Аз ти благодаря, че прия поканата ми за този разговор. Струва ми се, темата е важна именно в контекста и по смисъл на това, което се опитах да изведа като, може би, основна тема или насока за разговора. Това, че някои важни неща за България, за нашата политика и за това как България седи на европейската, ако не на световната политическа сцена, да използвам тежки клишета, научаваме от чужди медии. Първо, да започнем от там. Съгласен ли си с опита ми за дефиниция на политически пиар, а именно публична комуникация? Да, напълно съм съгласен. Всъщност, политиците имат една много голяма отговорност към обществото и тя е да информират за действията си обществото, което всъщност плаща техните заплати. Няма по-хубаво от това да има максимална откритост. Естествено, има определени теми, които са обект на националната сигурност и там трябва да се пипа по-внимателно. Това е естествено, но като цяло политиците са длъжници на обществото априори и трябва да умеят да информират за действията си или да си признават бездействията, което рядко правят естествено, абсолютно прямо и пряко. Това, което ти говориш в момента е наистина в България доста се измени хапубличните комуникации през последните години, тъй като първо бумът на социалните мрежи много рязко скъси дистанцията между обществото и политиците. Спомня си преди това, всеки политик си има, че някакъв обособен прес-център, който с факсове изпращаше съобщения до медии, които публикуваха и ти четеш на следващия ден или ако си щастлив на Орлов, може да си купиш... И, и по телефона от колеги в чужбина, кореспонденти, да. съм чула разказа, по телефона се диктуват дописките ни до, хар, до хартийните редакции и така нататък. Точно така. Сега, естествено, нещата много се промениха. Всички платформи скъсиха рязко тази дистанция и всеки политик от нашите родни до небезизвестния Доналд Тръмп, знаеш как умело използват тази пряка нецензурирана връзка. Разбира се, основното нещо в политическите комуникации, публичните комуникации, че ти трябва да си направил нещо, за да го комуникираш. Няма начин да комуникираш нещо, което не си го свършил и, за съжаление, у нас така доста битува битува разбирането, че публичните комуникации движат процесите. Ако ти имаш лоши публични комуникации, си лош политик. Това изобщо не е така. Ти си лош политик, защото си лош политик. А комуникациите не са ти виновни. За съжаление, нашите политици много често прехвърлят вината на собственици пиар, както ги наричат съветници, за това, че те не са успешни. А те не са успешни, защото не са успешни. Примерите, които, например, ти даваш, показват хлъзгавостта на едно управление, което с цел да запази политическата си цялост, се опитва да заобикаля основните канали на някакво движение на стоки, в случая военна техника, и да нали, публично, пред, заради определени избиратели, заради определени политически интереси, да не, да не признава това нещо пред собственото си население Това население да го научи много по-късно от чужди медии. Това е едната страна на въпроса. Българските политици трябва да разберат, че на лъжата краката са къси. И това е не случайно измисля от нашите деди. Поговорка, само ще ти припомня, че нали, имахме министър-председателско доскоро, който неговата политическа кариера тръгна с 
полуизмама и полу така нарушаване на Конституцията, всъщност Конституционният съд каза, че е нарушил Конституцията. На съжаление, без последствия за никого, но това е положението. Та, това, което ти, ти отбелязваш, че ние виждаме често външният поглед като по-ясно огледал, отколкото вътрешния, абсолютно така. Шпигел, нали? Трябваше да попитат Борисов какво беше, като се огледа в огледалото през на немски, нали? Шпигел да. мисля, че значи огледало. Точно. Дали вижда, какво беше там, не си спомням, Пеевски, Цацаров, Гешев, някои от, от дежурните герои в тази, как сега, в този разказ политически наш. Та да, през външното огледало виждаме по-добре, а често виждаме съвсем Компенсира се липсата на виждане в нашата на визия в нашето гледало собствено, за съжаление. Да, точно така. Той си мил с Ковургоцки, ще ти припомня в Хардток на BBC. Да. Шест пъти го конфронтираха с въпроса, ама вие нали казвате 800 дни, че оправите България, минаха повече, защо не сте ги оправили. Нали, смисъл... Някой беше броил 17 пъти един и същи въпрос, може и да е преувеличил нали, в желанието си да подчертае. Но това е интересен сюжет, защото аз съм влизал в не точно спорно, така дебатирал съм предела на, предела на натиска. За теб това шоу ли е? Окей, okay, не отговаряй крайно. Значи, как би определил подобно поведение настойчиво? Един и същи въпрос, докато не получиш отговор или категоричен отказ да се отговори на този? Няма значи, да медиите, медиите страшно много се промениха покрай а, стремежа на политиците да използват а, медийното си обучение за политически цели. А, значи, ние си говорим от една страна за промяната в медийната установка, но забравяме, че няма а, политик, няма сериозен бизнесмен, който да няма в календара си или така на стената си дипломи от поне няколко медийни обучения или как да говорим с медиите, как да даваме интервюта и така нататък. А, тези а, обучения, често извършвани от бивши журналисти или действащи журналисти, а, доста а, успешно а, развиха способността на, на политиците да се опитват да казват това, което искат да кажат и да премълчат това, което искат да премълчат. А, от, а, и всъщност а, Това, което се забелязва в момента е една, един опит на журналистиката да догони политиците в някои случаи. Това, което ние виждаме като арогантност, като, както ти го нарече, шоу до някъде, всъщност е опита на журналиста да зададе един много ясен и конкретен въпрос. А, а знаеш, най-трудните въпроси в живота са тези, които трябва да говориш да или не. И всякакъв отговор извън да или не означава някакво шикалкаване. Така че, нали, ако някой... Бинарните, бинарните да, въпроси. Така, ако някой журналист попита, попита бивши ни премьер Скоби Цар, нали, вие обещахте за 800 ни оправите България, минаха хиляда, провалихте ли се? Нали, отговора не мога да бъде някъде по средата. Не ти си го обещал, гарантира, тя кажеш или да или не. Разбира се, политиците, знаеш, са доста гъвкави и хлъзгави в, в тази посока. Но нека не забравяме, че и често това, което ние гледаме от другите медии, често е подчинено на вътрешно-политически интереси в, да. в съответната държава. Например, случая с украинското уражие, в което едва ли някои хора повяраха, че са герои, че са помогнали на Украина. Всъщност... Предусещам, че ще изпревариш въпроса ми по тази тема, но да, и ще те изслушам преди да го задам. Ами, ние, ние поне с тебе няма особения навик да се наговаряме какво да говорим. <laughs> но с а, а, вестникът, който публикува Дивелт, който публикува тази статия, всъщност това е а, органът на либералите, които доскоро бяха с Ангела Меркел в а, коалиция, сега са с а, Олаф Шолт заедно в коалицията. И всъщност а, а, цялата тази публикация насочена към 
колебливостта на военният министр вече в оставка в Германия. Точно това, господин да. Куртев, това беше въпроса ми. Дали пък тази публикация, която изпревари с 6 дни буквално да. разрешението на канцлера Шолц да бъдат изнасени, реекспортирани, защото тяхната схема, законова рамка, не схема е идентична, може би в някакво отношение на българската, тази статия в Дивелт изпревари с 6 дни да, я, нали, yes, на канцлера Шолц по отношение на износа и реекспорта на германските танкове Леопард 2 към Украина. Дали да. това всъщност не е истинската цел на тази статия. Това исках да те попитам и ти тръгна сам в тази посока. Да, според мен това е истинската цел, защото а, Надали Дивелт ще се интересува от България в такава щатия. Тя общо взето беше на принципа казвам ти дъще, сеща се снахо. А, нали, те искаха да покажат как една България а, малка държава с а, слабо въоръжение. Ние знаем, че сме така винаги леко с усмивка гледани, като кажем, че имаме армия от нашите партньори в НАТО, която, въпреки вътрешно-политическите си русофилски проблеми, които има, успява да намери начин да, да даде оръжие, гориво или каквото да е там на, на Украина. Общо взето, нали, казват, ако има желание, винаги мога да намериш начин на Шолц. Така че, нали, нека да забравяме, че това по-скоро първата Идея на тази статия е естествено за вътрешно-политическа консумация, за това да повлияе на правителство и да покаже всъщност либералната партия, която е в коалицията. Нали, иносказателно, хайде, дайте сега и ние. Щом България може, ние защо не можем? Точно така. Да. Точно така. Въпреки че аз съм създал един въпрос, който сега ти като каза за танковете ме накара да се замисля дали трябва да се проверя, се знам дали е възможно. Нали, дали България, като произвеждаме калашници в ВМЗ Сопот и там, където произвеждаме всъщност калашници, дали ние лиценза, който ни го дава Русия, ние трябва да се съобразяваме с този лиценз и да а, ги питаме всеки път, когато изнасяме тия калашници. Може Между да другото, това е обсъждано и най-малкото спора минава през това дали Руската Федерация е легитимен наследник, правоприемник на Съветския съюз и оттам дали се запазва правото, нали, лицензното право дали се запазва. И второ, през санкционния режим, през войната на Русия срещу Украина, отново се подлага под съмнение това нещо. Но да, разбирам, разбирам какво казвам. Да, просто това нещо интересно като идея, която да, дойде. Не да. съм го проверял, не, мога, не съм и много специалист по уражените сделки, но съм специалист в това, че когато човек иска а, да направи нещо, той трябва да го направи а, ясно. А, ние, ние често вкараме с тебе футболния, а, футболните термини. Не можеш да вкараш дуспа и да се целиш в тъча. Ни трябва да се прецелиш точно във вратата и сам ти да ритнеш топката и да влезе. Нали, някакси не върви през някакво паса да стигне, няма как. Само, само великите футболисти сигурно го могат в градата, в гърба на вратаря и тогава да влезе. Рядко се случва. Сигурно да, се сигурно, случвало се, да, но. Да, ние някакви такива неща се опитваме да правим нещо ясно и категорична позиция да имаме. Политиците трябва да разберат, че избирателите, българите по принцип, исторически обичат държавници, които вземат ясна позиция. Те са склонни дори да подкрепят хора, които, които не мислят както трябва за тях или мислят дори пагубно, но имат ясна позиция по дадени теми. Не случайно е възхода на възраждане или атака в миналото. Просто ти имаш хора, които могат да говорят някакви глупости, но говорят ясно и убедено и, и последователно. И естествено имат, имат хора, които казват, да, виж го, това 
как го каза. Така че нашите политици трябва да разберат, че не може да, с, а, така, да, да си начало на държавата от една страна, да се опитваш да правиш неща така, че да се харесаш на всички. Това е невъзможно. Ти трябва да имаш ясна позиция. Другото нещо, което е свързано с комуникациите до някъде и политическите, и, и пиара, за който с тебе говориме, всяка институция трябва да си знае мястото. В момента наблюдаваме един голям феномен на това, че правителства в България и последното редовно, и до някъде и служебното, то служебното е малко по-особена позиция, използват парламента, която е законодателната власт за индулгенция. Нали, Кирил Петков кара в парламента да реши дали трябва да дадем оръжие на Украина, нещо, което е в прерогативите на изпълнителната власт. Нали, Олаф Шолц не пита Бундестага дали да даде танковете, а отиде пред Бундестага да обясни защо ще даде танковете. Нали, има голяма разлика. Между другото, понеже правим паралели с Германия, колкото и да е неудачно, защото те са 12 пъти, мисля, че по-големи от нас като население, техните 80 няколко милиона спрямо нашите 6 и нещо, но политическата обстановка не е количествено, може би, по-различна, но качествено не е по-различна. И там имаше една партия, която е, може би, може да бъде по някакъв начин обвързана с по-скоро проруски симпатии и настроения, каквато е партията на Шолц и така нататък. И там имаш обществен натиск, и там имаш вътрешно-политически натиск от опозицията, и там опозицията е ну, и дясна, консервативна и така нататък. Доколко у нас е такава отделен въпрос, няма да правим такъв политологичен анализ. Но според мен, виждам, че следиш и тази тема. Възможен ли е, правилен ли е такъв паралел в вътрешно-политическите напрежения и обстановка? Правилен е толкова, доколкото всяка Всяка партия има своя, своя партийна линия, нека така да използваме този стар, стар термин от, от миналото. Това, което ние виждаме у нас е честото размиване на, на линиите. Коя партия е лява, коя партия е дясна, по какво да ги познаеме. Общо взето си спомням един възрастен политолог, който казваше... В Англия има две партии лейбаристи и консерватори. Лейбаристите се появяват, изхарчват всичките пари за два мандата и консерваторите за два мандата да съберат обратно пари. Излишък, да, бюджета да, излишък. Следващите избори и така, и така цикъла върви. В България има много сериозно размиване на тези неща. Значи, както, както сам виждаш и сме го и коментирали с теб, и ти с други свои така, участници в предаването, виждаме промяната, която всички в медиите наричат демократичната партия, партия на демокрацията, всъщност отива много повече наляво, отколкото надясно. Значи забелязваме, обратното в ГЕРБ, забелязваме едно твърда дясно водене на политики с по-малко харчове от една страна и виждаме една асимилация на БСП, която търси страстно търси какво да се случи, за да, не, нали, за да може би, за да не бъде последната партия в парламента с лицеящите избори. Така че, праси едно такова доста сериозно размиване за разлика това, което виждаме в, да. в Германия и в други, други европейски страни с по-стара демокрация. Все пак, нека не забравяме, че има държави в Европа, като Великобритания, например, скоро един англичанин беше осъден по закон от 1860 не знам си коя година. Там даже такива вицоподобни истории има свързани а, с старите британски а и американски закони. Нали? Но е, хората, хората, да. нали, хората си държат, хората си държат на, на традициите и, и законите си закони веднъж и завинаги. А, а, а ние виждаш а, един 
просто правилник за прилагане на закона на пътищата, всеки 4 седмици го променяме с нещо. Любимия ми, любимия ми случай, който не съм го потвърдил дали е верен, но за студент в някои от английските uh, университети, намерил закон, според който на всеки семестър му дължат по една бъчва бира и той си е поискал. И те след това му поискали много повече пари от стоеността на бирата, защото пък намерили друг правилник на този университет, според който той трябва да носи специфичната униформа от 1800 и не знам коя да. година и дължи глоба, ако не я носи. Нали? И така. Да, може да. и да е виц, може и да е истина, но е напълно правдоподобна. Извода има и добри адвокати. <laughs> да, има и добри адвокати. Да. Сега ние така не, че все още сме на девелт статията. Да. Обсъдихме, в началото започнахме с настойчивото задаване на един и същи въпрос, докато получиш отговор. Сега, прочитайки информацията, информирайки се с фактологическата обстановка, доколкото ни е възможно на база публично достъпна информация, има един въпрос, който у нас, ако бъде зададен, най-малко ще предизвика две групи критика. Едната е, че спираме прогреса, другата е, че се, нали, че се обявяваме срещу помощта за Украина. И двете няма да са верни. А въпросът се свежда до една думичка или до един въпрос, просто изречение. Подписвано ли е разрешение за реекспорт? И този въпрос аз не съм го чул до сега зададен на министри Нинова, Василев, Петков от кабинета Петков. Обаче този въпрос, отчитайки примерно разпоредбите на закона, който контролира износа на оръжие, боеприпаси и стоки с двойна употреба, 70-ти член, даже ще го цитирам, задължава да има клауза забраняваща реекспорт и задължава подписване на разрешение за реекспорт, ако такова бъде осъществено или се планира. Този въпрос обаче, ако бъде зададен, ще предизвика вълна от неодобрение и така нататък. Твоя коментар какъв би бил? Моят коментар е, аз пак казах, аз не съм експерт по уражените сделки или уражения бизнес и вярвам, че това, което ти цитираш е точно така. И си мисля, че това го има във всички подобни закони в Европейски съюз, защото винаги има някакъв... Си Германия хвани... и панци, Ето, панците. В Германия, и... да, поляците и леопардите. Да дадат танковете, без Германия да, ги, да, ги, да даде зелена светлина за това. Почти съм сигурен, че в България има същите, същите клаузи. Въпросът е, че нашите политици много удобно се крият за това, че тези сделки са силно конфиденциални, част от държавната тайна, което може би е така, аз пак казвам, съм специалист, но, но когато политика не иска да ти даде нещо, той никой няма да ти го даде. А, най-странното е, че хората разбират, че той крие и че не иска да каже нещо ясно. Но всичко идва от там, че, че ние като управителство, нашите политици не, приемат, не поемат държавническа отговорност и позиция да кажат да, ние ще правим ето това, ние ще подкрепиме Украина. Или пък няма да подкрепим и това е теза. Добре, лош не начин. Но ти трябва да имаш твоята теза и да, да я следваш последователно, без значение за политическата цена, която ще, ще платиш. Защото пак казвам, когато ти имаш ясна цел и когато си открит към твоите избиратели, те винаги ще застанат за тебе. Ето ти примера с а, Демократична България, които влязоха в коалиция с БСП и въпреки всичко а, а, хората от идеалните центрове на големите градове ги подкрепиха на изборите след това. Нали? Не, ги, не ги отхвърлиха както се случи с има такъв народ. А, така че когато ти обясняваш на твоите избиратели защо го правиш, че имаш ясна позиция, че това е положението, те са по-склонни да те, да те подкрепат, колко да не те подкрепат. А, а, 
Що се отнася до, до оръжията, ние правиме и чисто економическа грешка. Нали? Чухме лидерката на БСП, която Корнелия Нинов, която казва, о, ама какво да затвориме и нашата промишленост, тя е колко си милиарда дава. Така е, ама всички тези милиарди са минали през посредник. Тоест, някой е сложил неговите 10-15% отгоре, вместо тези 10-15% са директно в България. Най- просто което също е една малка, малка налепелица. Ти усилено даваш на няколко пари по средата на, на уравнението без тази необходимост, само и само за да си задържиш коалиционните партньори. Да. Добре, дай да се насочим към основната част на разговора ни, свързана с граничното преживяване да. на Кристиан Улч. Журналиста, да. той е между другото не просто журналиста, той е ръководител или шеф на външно-политически отдел на Дипресе. Казах за него в началото. Съществува този вестник от 1844 година. Не мога да ги сметна на ум колко, но след малко, след 20 години, може би ще стана 200 години. Та... Той наистина започва с граничното преживяване и аз ще цитирам няколко... Едно изречение на практика. Все още съм изтощен, много изтощ... малко изтощен, не много от пътуването. По-нататък пише, нещата загробяха. Първо летяхме в, не можах да намеря подходящия български превод, но в Търбуха, в товарния сектор. Военните самолети, okay. знаем как изглеждат отвътре. На военен самолет на българските военно-въздушни сили, на юг до Пловдив. Там ги посреща канцлера Нехамер. И от Пловдив отидохме с руски хеликоптер до граничния град Елхово. Пилотът ни беше добър да ни покаже нещо, искаше. Той бързаше покрай граничната ограда, която криволичи през пустощата между България и така нататък. После описва жегата вътре, после описва стюардесата, която е ячка жена по неговите думи, която пък отворила люковете на хеликоптера, нали, вертолета, за да могат да снимат оттам и така нататък. Каприс ли е това или просто странен аранжимент? Посрещаш най-голямата, може би, идвала в България австрийска медийна, освен правителствена и медийна делегация, 13 медии присъстват и ги возиш в военен самолет, след това в хеликоптер, не отиваш до границата фактически, летиш над граничната полоса, над оградата. Условията очевидно не са като в някакъв нормален а, транспорт или превоз, примерно служебни бусове за а, прес екипа, за медийния екип, правителствени автомобили нали, за а, делегацията и така нататък. Така ли се организира? Работил си с президента Стоянов, така ли се организира такова нещо? Много зависи от ситуацията. И ние сме имали случай да, водим, да возим журналистическото тяло с хеликоптери, суаски, потънали до а, прозорците в Као по разни планини, когато имало... Но да не забравяме, това все пак е да се и 7-8-9. Така, нали? но това е било с определена цел, нали? не да им покажем оградата по границата и просто това такава е била ситуацията. А, проблема тук е за мен е едно... Цялостно на разбиране за проблема на, на защо австрийците не ни допускат до Шенген. Да. И разбираш, че канцлера няма да се трогне от една ограда. Ти ако го заведеш в едно столично чище и му покажеш оградата, тя ще му говори точно толкова, колкото оградата между България. Да, за сигурността на учениците точно толкова ще му да. говори, колкото да. Именно. Въпросът, въпросът това, което интересува нашите партньори в Европейския съюз е разградения двор на националната несигурност. Там е разковничето на проблема, а не две или три дубки в оградата, защото има други държави, които са външна граница на Европейския съюз, които нямат огради. Там няма 
няма такъв проблем. Има такива, които пък са в Шенген и между тях си сложиха телени огради заради беженци и така нататък. Това е трети проблем. Проблемът в България е, че а, ние а, сме ненадежни партньори за тайните, които в а, това пространство а, службите споделят помежду си, разработките и разследванията, които правят. А, ще дам а, пример. Скоро гледах... А, слушах един подкаст на BBC за криптокралицата Ружа Игнатова. О, той е много добър. Да. Криптокуина, кое е този, аз го знам, този, много е добър. Да. Всъщност в последният епизод, който е съвсем пресно декември месец, разказват как тя е успяла да научи, да получи всички презентации, които в централата на Европол всички служби европейски са направили за нея, всички изследвания, които там са били представени, включително кой, коя държава какво е говорила за нея, тя това го е получила два дена след срещата. Естествено, знаеш, че на тези срещи, освен английски, германски, американски служби, са били и българските служби. Yeah. И аз не вярвам в Фебере да отишва да я, да я дал от флашка. Което я издирва, да. Да, което издирва. Така че това е един от основните проблеми. Това, че както на време в военните поделения пишеше на изхода с държавната тайна до тук, като че ли в българските тайни служби това нещо не го пише на порталите или поне не се спазва от всички. Пак не искам да сложа обща черта за всички. Аз не искам да кажа, че в службите няма качествени хора. Не, напротив. Но казвам, че службите като цяло нямат очевидно пълното доверие за опазване на тайните на Съюза, на разследването, които, които Съюза прави за граничното си опазването на това шенгенско безгранично пространство. Монетата има и друга страна. След като аз винаги съм се чудил, защо, например, европейската, общоевропейската гранична полиция я няма по българската граница. Значи, ако българската граница е толкова важен момент, защо в момента тази полиция стои, да кажем, в Кале горе между Франция и, и Великобритания на, на Ламаша да, да, да хваща там а, беженци, които се опитват да избягат от Европа в Англия, а не помага на българските граничари, които, както видяхме през последните месеци, са силно неекипирани, силно необорудвани, силно немотивирани, често хора, които са изпратени от други градове, без да имат никакъв опит с пресечена местност и така нататък, и така нататък. Нали, факторите са много, но а, това, което а, ние видяхме, българския президент да води канцлера на Австрия, на оградата и да кажем това е положението, дайте 2 милиарда и се оправиме, нали, не е много достойно. На 2 милиарда в края ще се върнем, но Той още нещо казва, именно в цялостната рамка на началото на неговия разказ, то е някакво пътепис в такъв стил е и то наистина е нюзлетър, не е публикация. Официалната статия има на сайта, може да бъде видяна и прочетена от всеки, който иска, но това е с придружаващ текст, да. с който се анонсира де-факто да, тази аз, аз статия. Аз прочетох през Google Translate официалната статия е малко по-збита, е малко по-толерантна, да го кажем към Толерантна. Но основните моменти са и там. Та, той казва следното, буквално цитирам, българският президент Румен Радев, социалистът и бивш пилот от военно-въздушните сили, в момента управлява, докато страната се препъва от едни парламентарни избори към други и не успява да състави стабилно правителство. Това е впечатлението, което излагаме се пред чуженците по този начин. Нали се показваме, не излагаме. Това също си заслужава да му посветим няколко минути да коментираме. Именно 
тази, този, тази момент на снимка ни. Президента Радев от избори в избори, от избори в избори, служебно след служебно правителство, парламентарна, парламентарно бесилие и очевидно, очевидно начина по който го комуникираме у нас уронва доверието в институциите, засилва един друг разговор, но може би няма да говорим с тебе за това. И в крайна сметка остава точно такова впечатление, но акцента върху Българският президент, социалистът и бивш пилот от военно-въздушните сили в момента управлява. Тези две неща не са ли излишни? Социалистът и бивш пилот от военно-въздушните сили? Не, изобщо не са, не, са, не са случайни, защото те слагат много ясен нюанс за, за това какво, какво българският държавен глава прави. Да, той се, той се държи като един наистина много отговорен пилот и много... Ярък, който иска, иска своята изява, нали, единичен играч, да го кажем от една страна, но друга страна е с а, нали, подкрепен от една партия социалистическа, която, а, както се споменава в материала по-късно, е доста русофилски настроена а, и в същото време управлява и назначава правителства. Както, както знаеш, тази нестабилност и непредсказуемост пред нашите партньори в България е много, много тежи на авторитета на страната ни. Служебно правителство на английски не звучи като служебно правителство, а звучи като временно правителство. Така е, така е превода. Interim government се, се казва. Или caretaker също го казва. Да, или caretaker, нали, загрижено правителство. <сък> Във всички случаи. Не, то, може би като правителство, което се грижи. Нали? Да, което се Конкретната грижа на нашето правителство е временно. изборите. Ама ти виждаш Гълъб Дона ще е повече премьер, отколкото Кирил Петков е бил като редовно правителство. Всичко това, всичко това и бесилието в парламента показва една много голяма нестабилност в България и няма как ти да се лашкаш по такъв начин и да очакваш отношение непрекъсто на подкрепа, без да си свършил сам домашното. Всъщност това е основното, което е и част от политическите комуникации, за това, което ни тръгна разговора в началото. Да. Политиците трябва да, да си свърши добре работата, за да нямат проблеми. Нали, проблемите, които в Македония, те са такива, защото а, Македония доста много, а, много по-добре от България лобира и говори в Брюксел, отколкото България като член на Европейския съюз и нашите дипломати там а, говорят с Европейския съюз за този проблем. Същото и за Украина, същото и за положе, политическото положение в България и така нататък. Ние а, продължаваме да, да киваме задоволително с глава на всяко нещо, което Европейския съюз каже и така и ни погледне косо и казваме да, да, ние сме виновни, без а, ясно да застанеме с нашите позиции, защо сме го направили. А ние не можем да застанем с тази позиция, просто защото политиците ни на местно ниво нямат тази позиция. А, има една плоскост на, на хлъзгане, на неяснота и, и виждаш, политиците са общо взето реактивни, искам да кажа, реагират не че са много бързи, а че реагират на, да, да. На, 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 на събитията. Не са проактивни, не са, проактивни, а са реактив. реактивни. Случва се нещо и сега какво правим? Или са непрекъсто в обяснителен режим. А, нали, дори за казус изключително ясен, като а, случая с Христо Грозев, например, който и ти си коментира в това предаване. Значи, а, виждаш а, обяснителен режим, в който се вкара българската администрация, вместо да има ясната позиция. Нали, ето това е, това е големият проблем на политическите комуникации, че каквито и 
какъвто и Господ в комуникациите да си, ако за гърба работата не е свършена на политическо ниво, нищо не можеш да комуникираш и ще изглеждаш по начина, по който е описана в тази статия. И тъжното е, че може би същите мисли се дошли в главата на австрийския канцлер. Да. Аз, съм... аз, ще, аз ще цитирам по-натам в разговора и една публикация от македонски медии за България, но... Този акцент, макар и поставен в Скоби, или може би именно защото акцент е вмъкнат в Скоби, бивш пилот от военно-въздушните сили, в контекста на описанието му как пътуват изцяло с военна техника, нали, първо самолета военния Фалкон или там, как се казва, после с хеликоптера, който е руски, акцентира се върху съветския хеликоптер, нали? Това някаква тънка ирония ли е? Защото да. журналистите, като пишат такива неща, си подбират думите и всяка фраза е премисена преди да бъде написана. Особено, О, да. когато пишеш от името на, такъв, на такова издание. О, да, разбира се, случайно думи няма в текстовете. Журналистиката, първото нещо, което те учат, още от времето на Хемингуа е да пестиш думите. Така че няма случайна дума в дописката на никой журналист, който говориме, че, че е професионалист в... Е началник на отдела, външно-политически отдел на този вечер. Да, да. Така че просто той, нали, краските с които обрисува президента до голяма степен така показват и отношението на на хората външния поглед, които те виждат. Те виждат един бивш военен пилот, който така обича армията, очевидно, всичко е военно и така нататък. Но виж, то ясно е, че ето, големия проблем е, че може би има и друга гледна точка. Може би това е единствения начин да се стигне до там. Може би това е бил единствения възможен превоз да се стигне до там. Ако, ако искаш да вместиш в програмата, включително и една пресконференция на студа, нали? Да. А, това е друга, тогава това е единствения начин. Това е друга, летиш, друга... кацаш, летиш, лет... да. прилиташ над полосата и се връщаш обратно и говориш пред медиите, нали? Това е друга работа. Нали? Въпросът е, че а, според мен има някъде несвършена работа а, от българска страна с това да дадат точен брифинг на журналистите при това. Това, което ние сме правили, например, е винаги да, а, да кажем какво ще ги очаква. Това, това съм, този въпрос много пъти съм го коментирал с а, журналисти колеги. Mm-hmm. Въпросът е в, точно в това. Аз съм виждал не само в филмовите сюжети, но и в реалността. Заминава президента, премиера на държавата Хикс за трета друга държава и предварително медиите съобщават. Той отива там, ще се срещне, ще посети, ще обсъди, ще подпише или ще преговарят за еди какво си. Като се върне, брифинга информира по тези точки. Това стана по тези онова, третата я пропуснахме, защото еди какво си. Точно. У нас това сякаш, а ти казваш, че го имало и аз вярвам, че е така и имам спомени. Сега обаче сякаш започва все по-малко да присъства в комуникацията. Така ли? Да, да, така е, защото и сега комуникациите са много бързи заради, заради социалните мрежи. Всеки стана журналист. Но въпреки всичко това не оправдава политиците от всички нива с това, че те наистина трябва да трябва да брифират журналистите предварително. Журналистите трябва да знае, дори лично нали, в текста, който ти не цитираш тези детайли, но на няколко пъти на него му се приповдигало. Да, да, да. да, 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 да нали, така е, Може да. да има бремени журналисти, може да има журналисти, които им става лошо в хеликоптери и така нататък. Значи ти си длъжен да ги събереш, да, да знаят те какво ще очакват, през какво ще минат. А, ние, ние сме го правили. Никога, винаги сме казвали, носете си високи обувки, защото а, нали, примерно сме ходили в, а, на военно учение край Сливница и сме предпредавали журналистите. Времето сте лошо, има сняг, носете си високи обувки. Нали, защото, знаеш, да, това ти... е всъщност, изпреварваш и този въпрос. 
Няма... Аз достигам до него. Да. Предварителен маршрут, не е ли логично, правили ли сте го, маршрута предварително се обмисля, обсъжда, Разбира проиграва се. или каквото и да било, информацията се подава и така нататък. Разбира се, това е задължително, защото в, в, в медиите, както и в театъра, в качествения театър, няма място за импровизация на сцената. Ако ти не си се научил откъде да влезеш, откъде да излезеш... Не, бе, в операта ти дават либрето, но и предварително точно четеш. Така, именно, именно, точно това е, това е в... Журналистите трябва да бъдат прекарани през целия път, защото а, а, все пак работата между а, пиар специалистите, истинските специалисти по а, комуникации и медиите, тя, тя е двустранна. Често в такива разговори ти чуваш мнение на журналистите, които, например, един ти казва, да, ама много е гадно се снима от хеликоптер. Примерно, се използвам този случай. Дайте да измисляме как да имаме по-хуи кадри, да не са хеликоптер, дето да, да тресе всичко. Да, Тоест, да ти, трябва да си носят стеди към устройства да, и да, какво ли. Ти, ти, ти можеш да получиш обратна информация и идеи, които ще са ти много полезни за това как журналистите добре свършат работата, защото в крайна сметка тяхната задоволеност за това, че те са отишли на място и са получили цялата информация, открито и са свършили работата и се чувствали неизненадени от никакви условия, добрия смисъл на думата, дава и друг поглед върху, върху ситуациите. Когато ги натовариш нали, от Спартан в Ми-6 или какъв беше хеликоптера, нали, нещата изглеждат съвсем по друг начин. Има и друго, сега се замислям. Ако, Ако и качиш нали, на бусове с напис прес и ги закараш до границата, Рискуваш да видят различна перспектива, отколкото ако летиш над нея на примерно стотина метра височина. Точно така. Точно така. Въпросът е, че трябва едното и другото, защото нали, за много хора не е ясно как се преминава граница там. И, и освен това, наистина важен акцент е, аз се опитах да го поставя няколко пъти, това е голяма група. 13 медии от Австрия, тази страна, която основно нас и заради нас и Румъния очевидно нали, е блокирана. Може би можеше да е на друго ниво. Сега той, нали, Улч, той пише и не, не игнорира и вътрешно политическите интерпретации. Там има избори в Долна Австрия и а, имаше такива твърдения, че това е пиар акция нали, на техния кастер заради снимки. Обаче тези снимки пише той, така и не се състояха, не се появиха, не се случиха. Австрийската делегация видя гранището ограда само отгоре от хеликоптера Нямаше достатъчно време за пътуване директно до границата, това го коментирахме. Но факта, че говори и за този и, и за, и за този казус. Дали пък той не си прави именно заради проблемите на неговата партия и оттам, ако той не демонстрира твърдост и така нататък, пък партията на свободата ще може би ще има така кредит по-голям, ще, доверие ще спечели по-голямо от това. Но като цяло формата, тук ми е интересно твоето мнение. Сега, не го кани... Нали, Радев беше през 2018 в Австрия. Сега не го кани австрийския президент, който сега, вчера мисля, че или днес встъпва във втори мандат, ако кани канцлера. Там не отива българския премьер. Австрийския канцлер, който е техния премьер де-факто, не идва по покана на българския премьер, бил той и служебен, но премьер на нивото е едно към едно, а идва по покана на президента. Това как би го интерпретирал? А, първо... А, а... Австрийският президент много ясно показва, че подкрепя България и Румъния. В той единствен се, се припомня, се, се изказа, че не е било редно да тези две държави да не са допуснати. Очевидно, проблема в Австрия до голяма степен е и вътрешно политически, защото ще, ти, ти много добре се сещаш, че доскоро само Нидерландия беше държавата, която създаваше тези проблеми. 
И тук още и по времето, когато България искаше да стане член и кандидатстваше за членство в Европейския съюз, Нидерландия беше държавата, която до последно така държеше опозицията или беше против една или друга глава да бъде, да бъде затваряна. Така че появата на, на Австрия в, в, в този хоризонт не е случайна. То наистина и, и както и в първия случай с Дивелт, така и тук не може да, да няма вътрешно политически контекст на нещата. Да. Защото само ще ти, ще ти кажа, че българският президент, със сигурност и канцлера, винаги пътуват на такива срещи между държави с собствен фотограф. Винаги Е видеооператор, Радев има и видеооператор. Предишния не знам, но Радев има и видеооператор. По време нямаше видеооператор и беше само фотограф. Сигурно съм, че и сега значи има и видеооператор. Със сигурност част от тези снимки се дават и на БТА, и на Reuters, и на големите агенции. Със сигурност може би и на медиите, които са, са пътували от Австрия. Така че снимки може би има. Нали, по-важното, това, което журналистът каза, абе, ние не ги видяхме, т.е. ние не бяхме там, когато те се случили, защото летяхме с хеликоптера отгоре. Тоест имало някакво такова а, явно и разминаване в програмите а, на нещата, защото, знаеш, а, често журналистите в такива посещения не обичат да разчитат само на официалните пресъобщения и комуникета. Те искат да видят нещо от обстановката, искат да долуват някакви думи, някакви погледи, някакви разминавания. Е, както тази фейсбук фраза, и тя не е само фейсбук, няма ли снимка, не се е случило. Точно така. Не. Което не е написано, не се е случило, казвам народа. <laughs> нали? Така че, така, че това, е, това е наистина положението. Виж, много е важно, когато ние имаме проблеми ключови политически, като това с Шенген, като това с Македония, с положението с Украина и така нататък. Всички акции политически насочени в тази посока и желанието се превлече и медийното внимание да става изключително внимателно и много добре планирано и с много добри послания. Защото, ако сега те запитам, аз се обичам да те питам в нашите предавания, какво всъщност беше посланието на бурския президент? Какво ще ми отговориш? Ами глей са, ще се опитам да отговоря не с въпросителна накрая, но идеята беше да видят австрийците, че ние пазим добре границата. Поне това беше нашата позиция преди 2 милиарда, за които и Нехамер и Радев заговориха. Но пак в статията четем, аз го прочетох, но нека да го прочета отново, нямаше достатъчно време за пътуване директно до границата. Видяхме я само отгоре от хеликоптера. Тоест, тази задача, ако е била поставена, не е изпълнена. Да, но, ко, но кое е политическото послание? Значи, а, а... Пазим, пазим добре границата. Не знам, пазим добре границата с руски хеликоптери, с съветски хеликоптери. Именно пазим добре границата. Сигурен съм, че канцлерът има по-добри начин да го убедиш, че една граница е пазна, отколко да му покажеш на ограда, че е здрава. А, нали? а, така че, а, когато ти правиш такива събития... А... Да не говорим, извиняй, да. Наистина, за, наистина, но да не говорим, че това е дежавил, може би. Ами ние видяхме Борисов и Макрон на тази граница. Точно така. Точно така. Какво ново? 
Няма, няма нещо ново, но, но тези, тези посетени са много важни, защото често вместо да изпишат вещи, ще извадят от в нашата практика съм имал случаи, в които а, сме карали да, нашия държавен глава на, на събитие и а, после сме ближили рани дълго след това, просто защото нито контекстът се оказал както трябва, нито ситуацията се оказала както трябва, поради копричини. Нещата с такива посетения трябва да се държат под изключителен висок контрол. И всичко да е обмислено и да е обмислено от гледна точка на това как ще бъде представено. Защото каквото е да си говорили двамата, колкото е успешно да е било това, това посещение, представи си този канцлер, който се изправя в австрийския парламент утре и казва, не, вижте, трябва да приемеме България в Шенген. Видях... Нали, Прелетях. Беше и всички ще казват, ама чакайте, ви, ние четохме тук в медиите съвсем други работи. Между другото, той посочва и данни. Дано да съм ги извадил, но той посочва данни, позовавайки се на, не знам дали разпити, но интервюта с беженци и на данни от техните мобилни телефони. Става дума за 100 000 граждани нали, през тази година, от които, 35 от които 35 000 са от България дошли. Нали, Акцентира се върху това, че Австрия няма излъз на море. Знаем всички, че Австрия е вътрешна, няма външна шенгенска граница, т.е. граничи само с страни от шенген пространство, но те са минали и през България. Може би това е в извинение на, в някаква степен в оправдание на българската позиция. Те са минали и през други шенген страни, застигнали да, до Австрия. Но... И те в повечето случаи минават няколко пъти шенгенски граници, защото България, за да сме обективни, наистина е подложена на изключителен натиск от беженски натиск. Тя е един от най-удобните коридори за, за това, тъй като лесно се преминава държавата, отиваш в Сърбия, която е извън Шенген, Общо взето пътя почти не минава през Румъния. Основно пътя през Сърбия, т.е. ти влизаш в България, минаваш за Сърбия, там през Унгария пътя води нагоре. Не случайно унгарците построиха нали, и ограда с, с Сърбия по тази причина. Но нали, те за стигнат до Астри, трябва да минат през същата ограда на, 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 на Унгария. И въпросът е дали ходили австрийския канцлер да гледа и унгарската ограда. Тях има по-близко. Понеже говорим за какъв е визита и а, какъв е термина контрол. Работ... Не, 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 имам предвид да огледаш нещо а. критично нали, за слабости. Се казваше, не помня термина, но такъв аудит, да, аудитиране, благодаря, аудитиране на границата. Всъщност, текста на австрийския журналист има и друг, друга перспектива, а именно а, този канцлер, настоящия Нехамер, той също е бивш военен, сержант, И вероятно неговото отношение към а, такива казуси е малко по-различен. Дори бих казал, би трябвало да е сходен с този на президента Радев. И именно защото е хардлайнер по въпроса а, за миграцията, а, може би просто полет над, не е Куковича гнездо, а над а, българска да. граница, ограда, гранична ограда, наистина не е достатъчен. Да, така е, така е, но нека не забравяме вътрешната ситуация в Австрия, която а, а, доста а, ситуацията в Австрия много се промени през последните години. Австрийците се оплакват от това, че а, сигурността в големите градове в Виена, град и други градове а, е, е нарушена, че в метрото има все повече и повече бездомници, които спът, а, които обикновено са а, мигранти, че в парковете а, нали, а, не са така добре подредени, има къщички, палатки и така нататък. Тоест, да, Австрия има... е 
близо 9 милиона на 83 хиляди квадратни километра. Тоест да. с 50% по-гъсто население от България и с да. колко процента от 111 до 83, да. с 20% по-малка като територия от България. Да, и доста че... по-низка голяма част от територията, не е обикновено. Да, освен това, да. да. Освен това. Така че те наистина чувстват вътрешно чувстват този, този натиск на на чужденците, които се появяват там, чувстват се застрашени за сигурността, за, как да кажем, за виенската чистота и висота на съзнанието, което те, те обикновено имат, което е, което е нормална, нормална реакция. Нека да го кажем, хората са свикнали на един доста подреден и спокоен начин е, Австрия, Австрия. на живот. Да, изведнъж, изведнъж той се пълни или с легални мигранти от източна Европа, които са чехи, словаци, сърби в повечето си време, с всичките си навици, или с такива, които са тотално нелегални, дори не желаят да се интегрират. Защото има Нека да, да кажем, че тези, от тези 100 000 беженци, които са в Австрия, голяма част от тях отиват за да живеят там и за да се интегрират. И, и, и системата образователната и интеграционната на, на Австрия, както и на Германия, доста сериозно работи а, в тази посока. Но има и други, има и такива, които наистина просто отиват. А, нека да го кажем. И, и България, а, голяма част... Вероятно преминават. Те няма откъде друга да преминат, освен от тук. В голямата си част казвам, защото от другите пътища през Африка, Италия и Испания са съвсем скромни като количество сравнение което става през нашата, нашата граница. Така че ние, ние сме някак си хвърли сами така на вълците понякога. Това е както едно време като преди време ерата на Ердоган, когато Турци така беше, имаше някакви стремежи да стане член на Европейския съюз и, и няма да забравя един турски политик, каза, виж, никога Никога няма да влезе турци в Европейския съюз. Аз казах как, защо? Вижте, европейска страна, тук Истанбул, невероятно е, култура, история. Казва, не, просто Европейския съюз се чувства много комфортно да има един такъв буфер, цивилизационен между себе си и близкият изток, и да ни държи на едно такова средно ниво. И се оказа прав, нали? Сега Ердоган, която на Ердоган малко промени историята с Турция, но общо взето не може България да бъде този буфер, т.е. ние да вземем всичките негативи от, от ситуацията, без да ползваме позитивите, да бъдем член на, на Шенген. Защото, ето, виж, но пак казвам, това идва и има и политически контекст у нас. Виж Харватска, която целенасочено работеше след приемането, тя прията след България в Европейския съюз, знаеш целенасочено, за да влезе и в еврозоната, и в Шенген. И всъщност е единствената страна от Европейския съюз, която влезе в двете в един ден. А, да. да не и... говорим, че почти световни шампиони станаха по футбол. Айде да не влизаме в футболната тема, че <съща> отекчиме хората. Но, 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 но виждаш, когато има ясна политическа воля, нещо да се случи, то се случва. Е да, те арестуваха един-два премьер, един-два министри, показаха нали, така по-остри неща за европейството. Но това няма значение в общия контекст, когато ти имаш политическа воля. Добре, понеже заговорихме за ползите и загубите, свикнали сме като хора да измерваме ползата най-вече в пари. Финала на тази на този мейл, uh, как се казва, ньюзлетър, е следния. 
Австрия предпочита да реши проблема с пари. Федералният канцлер призова Европейската комисия да предостави на България 2 милиарда евро за защита на външната граница. Това биха искали и българите и то се потвърди, нали? Мисля, че и от президента дойде такова изявление. Обаче, завършва той. Умната идея има само една уловка. Европейската комисия не плаща за, за, за гранични огради. Но кой знае, пише той, може би това табу скоро ще падне под натиска на страните членки в Европейския съюз. Аз по-скоро... Окей, фактологически да. ЕС не дава пари за строещ на огради. Дават се, за пример, гръцката граница, която набива дълбоко в земята с такива стоманени или как се казва плоскости нали, на границата с, в неутралната полоса между Турция и Гърция и така нататък, но наистина ЕС не дава пари за строещ на гранични огради. Обаче тази тема се вкара и тук се връщаме вече към нашата българската перспектива. Аз го приемам това за една идея по-обидно. Добре, не ни искате, поне ни дайте пари, като не ни искате. Абсолютно си прав. Значи, на днешната среща в Брюксел на вътрешните министри, комисаря по вътрешна сигурност много ясно заяви и всички министри казаха нямаме бюджет и не сме имали, не сме планували бюджет за такива неща, за огради. Това е абсолютно ясно. Те го казаха в прав текст. Така че това се случи днес в рамките на деня. Така че няма, няма какво ние да искаме от Европейския съюз. Ние трябва сами да си свършим нашата работа. Обидно е такава търговия. Нали? Обидно е, защото ти не можеш да искаш пари за нещо, което е може, си може да постигнеш с малко повече лобиране и с малко повече разясняване на ситуацията. Защото когато Гърция имаше натиск, помниш големия натиск от емигранти през своите морски граници основно, какви помощи тя получи за лагерите, където да пребивават емигрантите за, за, и за куп неща около тях, за инфраструктура и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Наистина, да, ограда, никой не даде пари за ограда, но дадоха за система. Ние трябва да искаме парите не за ограда, а за система, която да пази националната сигурност. Система, която да работи и която да умее да, да, да следи нещата, тези, които са важни, както за сигурността на българите, така и за нашите европейски брати, с които се надяваме утре да нямаме граници. Защото ако ние успяваме забележи напоследък, почти всички емигранти са хващани във вътрешността на страната. Тоест, ние показваме, че във вътрешността на страната можем да работим. Показваме, че можем да ги хванеме тук и там. Въпросът е, че те вече са минали 200-300 км навътре. Естествено, на един австриец, който стои и си пие вианското кафе и гледа Дунава, е трудно да му обясниш... И яде сахер, яде сахер. Така, и е трудно да му обясниш, че ако си хванал днеска 200 в Пловдив, няма още 200, които да са минали през Кърджали. Които вече са на Калотино, да, вече са да, на Калотино. вече са на Калотино и върят към него. Много е, много, как да кажа, това е двоякия пиар. Хем показваш, че си успешен, че ги хващаш в, в, в страната. Хем вече те са минали границата. Тук никой не обяснява колко трудна всъщност е тази граница в, в, в Сакар планина, например. Нали, много малко хора дори от нас, българите, сме ходили там, за да го видим на място. То е доста, доста трудно. Аз съм ходил лично до няколко места около Малко Търново и, и знам колко трудно би било за един човек, който е, не познава нещата, да минава от там. Въпреки, че сме срещали даже... Ние... Съгла... Съгласен съм, но ние обсъждаме това и от гледна точка на журналистиката и на 
комуникационната стратегия. Точно така. У нас това беше представено в нашите медии, беше представено като пробив на посещението на канцлера Нехамер в България, в София и Пловдив там по границата. И в имаше заглавия, че ще ни подкрепят, ще ни подкрепят с 2 милиарда евро Ами не, по този не, пробива, въпрос. Пробива ще те поправя. Пробива би бил, ако, ако хедлайните бяха, Австрия се убеди, че България е достойна за Шенген и ще подкрепи. Ама а, това не беше ли обречено? Ако познаваш, не, ето, примерно, нали, аз съм президента и ти трябва да ме посъветваш какво ще се да. случи. Познаваш обстановката там, знаеш вътрешно политическите напрежения там, партията на свободата, партията на канцлера и така нататък. Знаеш нашия контекст. Нали, знаеме си тук и въоръжението, и начина по който ни обгрижваме журналистите. Да. Още от времето на нази крилата фраза ни нахранете да. ги. И в крайна сметка произвеждаме продукт, който с едно изречение ни иронизират. Вие искате, ама Европейския съюз няма такава практика. Даже обратното няма такова правило, по което да, да ви бъдат дадени 2 милиарда да правите бодливател по границата. Точно така, защото искаме нещата, които не са важни за цялата ситуация. Нали, границата границата да, се, да се пази едно нещо, а да си направи цялата система да е годна и да е готова за Шенген е съвсем друго. Извинявам много, обаче една шенгенска система с полиция, която все още пише документите си на Индиго, uh, нали, uh, за мене, аз винаги съм се чувал всеки път, когато по някаква причина попадна, попадна в uh, uh, някакво отделение, дали ще кат или районно управление да, на МВР, да, да. ми става жалко за хората, които работят на едни бюра дървени от... Uh, аз съм го видял това преди година-две максимум. Да. Точно два листа Индиго, при това Индиго ползвано, ползвано, все ползвано... Все още е така. Ама все още е така. Виж, актовете на улицата се пишат така. Значи няма какво електронно правиство, когато той вади акта и почва ти го пише през Индиго и ти дава третото копие, което не се чете. Е, сега май е химизирана хартията вече и нали автоматично става. Е, дано, е, виж какъв влязохме в, на края на 20-те. Но въпросът е, че тези модернизацията на тези системи на национална сигурност е изключително важна за шенгенското пространство. И там са парите, къде, там, това място, къде трябва да отидат парите. Нали, ние все още нямаме биометрични данни в нашите лични карти. Ние все още нямаме истински лични карти с електронните ни подписи в тях, с а, всичките а, кръвната ти група, цялото ти здравно досие и така нататък. Виж, Естония, Латвия, къде се намират. Ни страдали съветски републики. Ама някой ще каже, това са 2-3 милиони държави. Не са гиганти като нас. Нали? 6 и колко там, 6 и 5. Еми, да, но седнаха и се разбраха. И както виждаш, те са, те са държави уважавани, държави с позиция. И виждаш, че са държави, които гласим се чува в Европейския съюз. Може да са 2 милиона, може да са там горе някъде, близо до Скандинавия или близо до Русия. За някои така не могат точно да ги локализират, но, но те си, тяхната дума се чува в Европейски да, съюз, доста да, ясно. Да. Думата на България е по-заглушена някакси, поне аз го, може да съм малко по-критичен, ще извиняваш, но, но напоследък и при липсата на, на ясна политическа воля, т.е. на правителство работещо, редовно избрано парламент, подкрепено от някакви политики, няма че е леви деси, някакви политики, няма как... А, нали, а, в едно безвластие постави се на място на всички тези дипломати български в, в света, които трябва да защитават едно правителство и ни политики и не знаят какво да говорят, а, нали, какво да кажат на, на срещите си. Това е, това е едно ужасно преживяване. Аз съжалявам искрено тези хора, но това е 
резултата от, както и, и, и колегата, който ти цитираш уж в статията, казва, нали, която е в един водовъртеж на избори, на избори, на избори. Да, пети да. поред, нали така, ако не ме лъжа по Ами, пети са, май, да. да пети вече вече, вече почнахме да им губим връзка, да. бройката. Абсолютно. Така че, така че няма как тази нестабилност. Наистина, държ... виж, държавите, държавите е много особен, едно много особено събирателно. Държава не може да колабира изведнъж така и да умре. Това, че минаваме през пети избори, ако погледнеш, нали, нещата не са чаят толкова зле. Нали, хората не са гладни на улицата, ток имаме слава на Бога, нали, зимата даже вижте, докарахме да ни е толкова в кавички и с усмивка, но все пак, когато тя държавата продължава си работи, но това е инерция. И тази инерция не трябва да продължава дълго, защото ние го видяхме с пътищата. В момента, в който парите за пътища спряха, да, пътищата са там, но почнаха да се влушават, почнаха да изчезват мантинелите, дубките и така нататък. Също става и с националната сигурност. Когато ти а, вървиш по някаква инерция а, и, а, и не знаеш какво да гледаш, представи си някакъв специалист по разузнаване в, в държава и ти не знаеш за кое да гледаш тази държава, кое е важното. Ти си дипломат в тази държава и не знаеш твоето правителство какво иска. Дали иска да, да по-ляво ориентирано, по-дясно ориентирано, дали ще свива разходи, дали ще, обратно ще раздава разходи. Така че, като почнахме от полицаите с индилото и свършиме с топ дипломатите ни в света, тяхната ситуация е изключително трудна при тази, при тази вътрешна нестабилност. И нашите политици трябва да се замислят какво ще правят след тези избори и по времето на изборите, защото Последните избори те начертаха толкова червени линии, че станаха като Том Круз в тези зали с лазери, дето влиза падащата отгоре и не знае откъде да мине и трябва да се провре. И всъщност Том Круз може да успява, защото всичко е снимано на зелен екран, обаче нашите политици са пред българското знаме. И трябва да защитават това българско знаме и ясна позиция за България. И да забравят егото си. Добре, а... Айде да завършим с Македония. Аз съм си подготвил един от многото. Между другото, много публикации има по повод прибития Кристиан Уви, второто име няма се в момента. Но една от публикациите в изданието Република ми направи впечатление цитират професор Биляна Ванковска, която казва следното. Отзоваването на български посланник от Македония се разбира като натиск върху нас да си сменим конституцията, като същевременно е и призив до американските и европейските посредници в кавички да нанесат последния удар. Това е потвърждение на това, че което, на това, което говорихме за не точно приятелския договор, който доведе до по-лоши отношения между двете държави. Намерението им е да ни върнат във времето на гръцката блокада и ембарго от 90-те години, когато ще разберем, че няма нищо европейско, а ЕС, кога ще разберем, че няма нищо европейско, а ЕС е само мираж. Тук отново, сега, аз разбирам, че за нас, нали, емоци... не, с теб, българската перспектива е много силно емоционално отсветена, както президента Стоянов казва, най-романтичната част от българската история нали, е Македония. Но въпреки това, ние създаваме такова впечатление. Отзоваваме посланника си, доколкото разбирам, няма ясна дата кога и дали ще се върне. И наистина промяната в Конституцията е сякаш условието, за да възстановим дипломатическите си отношения на нормално ниво с македонците. Тъй както през тази визита на Нехамер в София, ние очевидно не се справяме добре с комуникацията. 
Така и тук струва ми се има нещо, което липсва между България и Република Северна Македония, така че да има и такива интерпретации. Има и положителни за нас интерпретации, но те отново са през призмата на компромис с нашата крайна позиция, твърда позиция. Мисля, че Огнян Стефанов го цитират по отношение на това, че той казва, че имената на българските културни центрове там са провокация, мисля, че точна дума, която използват. Публичната комуникация по отношение на Македония. Въпросът ми в едно изречение. Как я виждаш? А, доста зле. А, първо, нека да, нека да кажем, че а, основата на цялата македонска държава след а, Втората световна война е основана на а, омразата към България. Тоест тази омраза към България а, и е основоположният камък на нацията македонци в Северна Македония. Да. И, и всъщност тя а, започва... Това промиване на мозъка поколение наред започва от а, детската градина, учинската скамейка през университетите, медиите и така нататък и политиците. А, така че а, отделянето на а, фактора а, история след Втората световна война от цялото уравнение не е редно да се прави. И българските, това, което ние като като българска държава не направихме, изпуснахме шанса през годините много а, а, рязко да се наместим в, а, в а, Северна Македония по няколко линии. Първата е економическа линия. Значи, българските инвестиции а, в а, Македония са на едно от най-низките си нива, в сравнение с сръбските и, и, и гръцките, например. Гърция преди да вдигне ветото много добре го изтъргува. Много гръцки компании така получиха привилегирован достъп до економически активи в Македония, докато българската държава не направи това нещо. Второто, второто, така, втората линия е чисто културната. Значи България не разви истински културни обмен между, между двете държави. Аз съм го казал и преди, едно от най-големите престъпления в момента е да внесеш фургон с български книги и се опиташ да ги продадеш в Македония. Така че тези пропуски, които направихме чисто на, на място и доведоха до това, ние да нямаме ясна, ясно послание към, към македонците. Всъщност, кое е посланието, което България дава? България ясно показва, го изговаря, че да, ние даже си спомня едно от, така, от главните точки на българското председателство на ВПСЮС беше присъединяването на Западните Балкани към, към Съюза. Но като че ли нищо не се случи, като че ли не заявихме особения поглед към Македония, че ще им помогнем, че ще вървим с тях, разбира се, при определени условия. И тези условия можеха да се случат. Тоест ние нямаме никаква, никакъв достъп до вътрешни, вътрешното поле за изява. Значи нямаме достъп до никакво лоби сред медиите в Македония. Никакво лоби сред десижамейкарите, тези, които взимат решения и следователите, които анализират... Това обаче не се ли обяснява логично, извиняй за прекъсването, но не се ли обяснява логично именно през това, че Нашата позиция е, че там се нарушават правата на тази част от македонския народ, която се самоопределя като хора с българско самосъзнание или като българи. Ама тя, тя разбира се, че се нарушава. И тя не се нарушава вчера. Тя се нарушава от 47-ма година насам. И това е, това е ясно. И, и, и имало хора, които са били убивани за това, че са били българи през този период. Въпросът е, че, както казах в началото, това, тази омраза към, към българите е насъдена поколения 
две поне от скамейката от първи клас. И ти трябва да го избиеш по някакъв начин. А, защото а, какво правиме ние за всичките тези македонци, които идват в България да си вземат български паспорт? Само защото бабата иде. Нали, правиме ли нещо за тях? Те идват тук на крака да си вземат личните карти. Какво точно ние като българска държава правим за тях, освен да отвориме една избирателна секция, където никой не ходи? Прошът няма интерес. Защо тези, тези хора взимат тези карти не за да идват в България да работят, а да ходят в Германия или в Гърция? Какво, нали, ние нямаме особено отношение към, към собствените си, тези, които, са, имаме, които имат българския генета. Виж колко е интересно обаче. От една страна нали, историята е важна, от друга страна историята пречи. И още един цитат от... Извинявай, може би трябваше предварително ти ги дам тези няколко цитата, но така или иначе няма да правиме тежък политологичен и литературен и исторически анализ на тези думи, но Благойче Атанасовски, който, Атанасовски, който е политически анализатор, той смята, цитирам дословно, с отзоваването на посланника си София прави необиснен ход, воден от руски интереси. Тъжно е, пише той, смята той, че България поставя своето европейско бъдеще в Шенген и еврозоната като заложник на изнудването и натиска върху една по-малка държава, желаща да влезе в съюза лекувайки своите десетилетни исторически разочарования и комплекси с исторически поражения. От, исто... от исторически поражения. А, много тежка диагноза, но не е така, че е 100% грешна. А, аз бих казал, че не, не виждам кое е смисленото в тази диагноза, а, защото нали, на, ако погледнем на чисто дипломатически език, а, отзоваването на бърския посланник е всъщност една предпоследната стъпка, може би, в дипломатическите отношения, преди прекратяване нали, на, на дипломатическите отношения и принизяване на посолство в друг ранг. Това показва наистина, че търпението, що се отнася до насилието над българи в България се изчерпало. Защото, в Македония, може би, имаш правител. В Македония, извинявай. Да, да. Но търпението на българите в България, за насилието да, да, на българите да. в Македония се изчерпи, от това исках да кажа. Да. И фактически с този жест ние даваме много ясен политически сигнал на Македония, която вътрешно е силно разделена в парламента. Нещата, които те трябва да направят, те имат 36 глави, които трябва да затворят на преговори за да станат член на Европейския съюз. Всяка от тези глави трябва да мине през България за одобрение. Първо. Второто нещо. Промените в Конституцията не могат да случат в момента без участието на партията ВМРО-ДПМН, която е силно насочена срещу цялата риторика антибългарска. Така че и във вътрешно-политически план на македонското управление, на тези, които искат Македония да стане член на Европейския съюз, никак не има лесно. Тъпото в цялата история е, че те не искат, че го направят по-лесно, ми го правят по-трудно, защото каквото и да кажем, ако ти наистина дадеш малки стъпки направи за българското младсинство, което живее, което се самоопределя като, като българи в, в Македония и ще приближи много силно двете, двете страни една до друга, чисто, как да кажа, чисто на, на ниво братски отношения. За това, защото политиците да, да, съжа, да, да, да не искат да слагат вето, ако се налага да слагат вето. Ако разбираш какво искам да кажа. Но а, ние а, продължаваме да, а, как да кажа, да имаме слаба политика 
към вътре в Македония да обясняваме защо сме такива и защо го правиме и в същото време слаба комуникационна политика и в Брюксел. Големият успех на България, между другото, в целият дебат е, че успя да прехвърли двойните отношенията за ветото, които бяха само между България и Македония на европейско ниво. Всъщност решението на Макрон направи много голяма услуга на България, защото каза, да, България ще свали ветото си, но Европейския съюз вече, т.е. всичките страни ще наблюдават какво прави Македония по времето на всички тези 30 и няколко глави, които трябва тя да, да затвори. Да, но ние не достигнахме до това. Ние не ги допуснахме до... или поне не ми е известно да са започнали преговорни... Още да започнат процес е такъв. Още да, да също започни... бях на мнение, да. че във време, по време на преговорния процес, тези 37-39 и колко са главите, можем е, в няколко от тях или ако не и на всяка дори всяка. да поставяме въпроси релевантни по нашия казус. Да, и понеже говорим за комуникация, успяваме ли да комуникираме тази наша позиция според теб? Не, не, не успяваме. Тя остава абсолютно неразбрана от, от европейците. Европейския съюз от доста години има държави, които са с сходен език, с обща история, разделени поради някакви причини преди Втората световна война и след не от граници, които днес тези граници ги преминават без да разберат, че има граници. Нали, на един а, а, белгиец, който е, от фламандската част и говори, от валонската част и говори на, на холандски и ходи на работа в Холандия, защото там има, му е по-близко, отколкото столицата, да кажем, той не може да разбере този проблем. А, е, французите и германците този ден честваха 60 години елисейски договор. Точно така. Точно така. На австрийци, на германци езиковия спор не, няма как да им го обясниш. Няма как да им обясниш защо Гоце Делчев е важен. Защо Самуил е цар на българите. Всъщност това са нещата, които ние не успяваме да комуникираме там, за да бъдем разбрани защо за България е важно това нещо. Защото то наистина е важно. Не защото е някакъв каприз, не защото всички ние сме, така жадуваме за Сан Стефанска Велика България да. на Три морета а, и океани. А, напротив, ние просто искаме а, Македония а, много ясно да покаже, че е готова за вътрешни реформи, реформи на мисленето и реформи на уважението на всички в Република Македония, което е основен камък на Европейския съюз. Една от най-тежките глави за затваряне е за регионално развитие и отношенията на мълцинствата. Много сериозно България трябва да следи тази, тази глава как, как се прави реформата, защото, за съжаление, самата Македония не извърши куп реформи, през които България, например, мина. В Македония тайните служби успяха да запазят затворни своите архиви. В Македония все още е много силно влиянието на тяхната югославска държавна сила судба, както ти каза, да. Съжаление, през тези отворени врати, така с неясно положение, се вижда и дългата ръка на Путин и на, и на руската политика в региона, която иска да се дестабилизира. Аз не вярвам, че никой, някой в Европейския съюз би искал да вкара една държава, нереформирана, такава каквато е, просто защото нали, трябва да влезе вътре. Съвсем не. И затова аз мисля, че ние трябва много сериозно да изградим нашата комуникационна политика към Европейския съюз от една страна и към македонското общество от друга страна. Защото македонците 
това не е скрит факт. Знаеш колко милиона евро похарчиха за лобиране в Брюксел. Yeah. И то доста успешно. Но ето виж, защо нямаше такива, такава агресия към Гърция, например, която ги държа доста по-дълго. 20 и няколко години те не можаха да станат член на НАТО заради, заради спора с Гърция за имато. Така че, но, пак да кажа, но гърците имаха много ясна комуникационна политика, както в Европейския съюз, така и в самата Македония. И тя беше подкрепена от економическо, културно и политическо влияние. Добре, в разговора за, и с това ще завършим, в разговора за публичната политическа комуникация, да. със сигурност съществен момент е и разговора за публичната дипломация, видимата. Именно медиите, ако ще, ще са част от тази дипломация, в зависимост от това каква информация се поднася и нали, Македония, разговора за Македония потвърждава в пълна степен това. Но ситуацията у нас е такава, че в момента служебният кабинет и президента Радев назначават посланници, а те са хората, които са фронтмена, нали? Те са фронт, фронтменовете, нали? Първата линия, риергарда на нашата дипломация в страните, с които имаме дипломатически отношения. Парламента в същото време, макар и вече приключил своя настоящ живот, нали? Започва, сега ще се преродите първа, но отказа се да изпълнява своите задължения, поне ако не друго да изслуша посланниците. И на този фронт сякаш се проваляме. По две направления най-малко. Президент, служебен кабинет и контрола, баланса на противовеса на изпълнителната власт, парламента. Да, да така е. И това, и това настъпи след а, а, из... вторите или третите избори, през които минахме, когато а, а, имахме едно много сложно правителство от четири парт... несъберяеми партньора в едно. Това е третите, на... мисля, последно, да? А, да, това е правителството на, на Кирил а, Петков, което а, до голяма степен а, не искаше като правителство да взима решение, ги прехвърляше на други институции, било то президент, било то особено Народното събрание, за неща, които са всъщност изцяло в прерогатива на, на правителството, само и само да тази крехка коалиция да кучето ми дойде да просъществува. Е, приключваме вече, да, това е знака. Да просъществува, така че от, от тогава насам има едно много така размиване на отговорностите между отделните власти. Да, ситуацията в България е необичайна от това, че служебно правителство продължава да управлява, което въпреки, че има пълните пълномощи да е правителство, е особен вид правителство. Без парламент, без бюджет гласуван, изпълнява стар, стар бюджет, без правото да прави политики в рамките на този бюджет. А, и с, назначено от президент, който от Астинта може да го смени без, без никой да може да го спре. Така че това е... Ние сме в една много особена и, и все по-критична ситуация с администрация, която е приклекнала, защото всъщност не министрите са тези, което, които ще ходят да строят оградата, а някакви хора от администрацията ще направят търга за стълбовете и за, и за мрежата и, и за кой ще изгради и така нататък и ще похаджат парите. Цялата администрация стои чака. Какво ще се случи? На къде ще вървим? И тази инерция не трябва да продължава дълго. Страда всичко. Вършата ни политика, страда вътрешната ни политика, страда економиката. Така ще започне да страда, ако се продължава така, защото харчаме всичките натрупани през времето свободни средства и ресурси и резерви. Така че аз мисля, че 
виждаш дори това правителство няма свои комуникатори. То, то говори само за себе си. Министрите нямат говорители. За разлика от предишни правителства, където имаха говорители, той това формално има някакъв говорител, но той не се изказва. Самите министри са тези, които, които водят публичните си кампании, което показва наистина едно, как да кажа, едно доста голямо капсулиране и свиване на посланията, което не е никак хубаво, тъй като знаеш, журналистите виждат по по-различен ъгъл нещата. И хората по съвсем различни нещата. И ти трябва да си наясно основното правило в политическата комуникация и да познаваш човека от другата страна и да говориш по начин, по който той ще разбере. Георги Куртев, журналист, както казах в началото, част някога от медийния екип, съветник на президента Стоянов по точно тези въпроси, които сега обсъдихме с теб. Аз ти благодаря за това, че специално за контракоментар експертно позволи да малко да разтворим завесите на а, публичната комуникация или това, което у нас наричаме политически пиар. Жоро Куртев, благодаря ти много за това участие. Беше ми изключително интересно да слушам. Лека вечер. Имаш време, имаш време да разходиш кучето и да се погрижиш за децата, да сте живи и здрави всички и успешна нова година ти желая. Благодаря ти още веднъж. И на тебе така успех.